0: 那整个故事这样子转了一圈，我们再回到最开始问的那五个问题。嗯，你觉得独裁专制有可能重现吗？当然
1: 。我们今天看了德国电影《浪潮》。这部电影呢，其实是由《证人》真实改编的。讲的是一个高中的历史老师，在通过课堂实验的形式带领学生体验法西斯独裁制度的故事。然后比较有意思的是，在这个短短五天的实验实验内，没想到这一场游戏发展到无可控制，最终酿成了悲剧。嗯，就是这样的一个故事。嗯。是的
0: ，因为他最后的改编是把最后变成了一场很大的悲剧，会给人更震撼的感觉。从电影的角度来讲，但是在原来这件事情是、嗯、它是一部德国电影，但它其实是发生在美国的一个实验，它是美国的一个历史老师在课堂上做的一次关于法西斯法西斯独裁实验，就是让大家亲身体验这个我们天天挂在课堂上的大词儿背后到底是什么意思。你是不是真的理解了这个大词儿是什么意思了呢？嗯，那其实就是这样的一个实验活动被搬上了荧幕，然后他为了戏剧效果，把
1: 最后的结局做得更刺激了。嗯，对，我觉得就是他最后的反转，我是非常喜欢的。我觉得这个这个才是就是电影的意义，嗯、有这种这种比较大的一种反转、啊，我觉得才能给就是观看者留下很深刻的印象，从而复盘去思考这部电影。哎，没错。如果说我们是身在其中做这个实验的
0: 人，我们也会有很深的体验。电影它的价值是在于传播面更广，但是它的深度可能不像我亲自参与这场实验这么深。所以我觉得他最后用那个艺术的手法把结局做得更刺激，是很
1: 有道理的，很有价值的。对，嗯，对他与最开始学生很不屑，就是甚至是不想来上这堂课，就形成了鲜明的对比。这次开始前，我想先问几个非常简单的问题、嗯，其实也是
0: 老师在课堂上问孩子们的问题，嗯、但是我、嗯、我想先问问你，你怎么理解纳粹？纳粹是什
1: 么、啊？我认为纳粹是一种，嗯，非常极端、非常排外的这样的一种制度。嗯，这就是为什么这个。呃，美
0: 国历史老师的课是非常有价值的。整个《浪潮》这部电影是非常有价值的。他、嗯、让那些摆在课本里的词，就怎么说呢？我觉得课本里的词，它有时候是虚空大的。你听，嗯、你好像懂这个词，但你又好像不是真的懂这个词。它它是一种模糊的感觉。那实际上呢，纳粹呢、嗯，其实是他的敌人帮他取的，他自己是不会称自己为纳粹的。嗯嗯本身是带有反面意思的，嗯
1: ，我我理解，所以其实站在呃不同立场的角度上看，对方其实都是一种认为对方是不可理喻或者是狭隘的这种。我再进一步的解释啊，其实整个纳粹的来源，嗯、它的真相就是他，
0: 我们称他为纳粹，那他自己称自己为什么呢？他、嗯、们称自己为社会主义工人党。嗯，纳粹呢是敌方，在他这个反正就是一句德语，反正就是那个关于社会主义工人党里面取了个 N A 加 Z I 组成了纳粹，就是我对你的蔑称，但他自己称自己为社会主义工人党。纳粹，这是我觉得首先要搞明白的第一个词。嗯、普遍来讲，对纳粹都只有一种模糊的负面印象。嗯，但是对纳粹这个词的根基。背后的意义和它到底是什么意思？大部分人对它的认知是非常停留在纸面的。嗯
2: ，
0: 我们的历史教学它其实也是有一定的导向性的，所以相当于我们其实对纳粹这个事情是我们是有泼脏水的。再问一个关键词吧，那法西斯是什
1: 么？嗯、你就问的我有点
0: 有点卡壳，被上课卡壳，考,考对对对，这就是我想让你。感受到的事情，嗯，像纳粹呀、啊、法西斯啊，还有平常我们常常挂在嘴边的很多大词儿啊，我们对他其实理解只有纸面意义的，我们
1: 根本对他没有理解是一个，对，就是你刚才说的很模糊的概念，就是我可能就是像影片中大家以为、嗯、为什么会去选择上这个课，因为选不到无政府的那个课，那可能我们对这个的理解就是，哎、可能他就是。跟无政府相相反的这种对立面，可能大概是这样子吧。嗯，对
0: ，全篇我感觉只有那个出身很好的女主角，她是真心想选独裁主义的课，她是真心想理解这个词去的
2: 。其他人
0: 都是很被动和轻视的。嗯、这个我觉得也是，也体现出了女主角独立思考的能力的一个细节了。嗯，纳粹跟呃法西斯之间是什么关系呢？是一个东西吗？嗯，我们好像平常都懂的概念，真正问你的时候，你其实是不知道的，或者很模糊，嗯、或者有一种感觉，反正他们都是坏人，对吧？嗯
1: 嗯，确实是，可能站在我们的立场，首先我们会感觉到他很难概括、嗯，或者是很模糊，然后第二就是很容易去套上我刚才用的那个词儿，就是极端，可能他是另外对，就是总觉得是自己这一面的另外一面的。呃，极端的表现对立面，对、嗯。但再一次的，其实这个极端
0: 的概念本身就是不准确的。你站在哪里判断的极端，对不对？嗯
1: ，对，就是成王败寇嘛，对吧？就是谁谁那个占领了，那我肯定就随便给对方扣帽子了。不止纸面上的理解，你才能真正的去分析和思考、嗯、客观的对客观的看待这个。
0: 哎，没错没错。那我这里简单的解释一下法西斯哦，法西斯它其实是来自于古、嗯、呃罗马的一个词，它是一个刑具的名称，它是体体现王权嘛，只有王族的人能派人拿出法西斯这种道具刑具去处罚犯罪的人
1: 。哦，所以它其实
0: 根源是一个武器，就像锤子和斧头这样的概念，因为墨索里尼他。呃，搞独裁之后，他用了这个有斧头和锤子一样象征意义的法西斯，嗯
2: ，
0: 所以最后他大家把这一票独裁的人就统称为了法西斯，嗯，
2: 嗯
0: 但其实也也是有个很强烈的立场角度了，就是我们我们作为战胜党的人，我们称他们为法西斯，这样纳粹呢，他其实是特指民族社会主义德国工人党，嗯，只有。德国工人党才能被称之为纳粹，因为它是取自于他们的。那至于后来，因为、嗯、呃，我们把这一票独裁，他们因为后来意德日不是统一阵线了吗？所以相当于墨索里尼的法西斯和德国的纳粹合作了。嗯、那我们就很容易把法西斯、纳粹称之为一拨人。哦，呃，我们再来回到这个故事，我们开始一起顺着这个思路去理这个故事。我觉得这个故事就是价值非凡的了。嗯，因为事实上，这个老师他们当时就是也是因为在活动周期间，他们需要选上一些课程。呃，男主角作为一个呃老师，他其实真正想上的是无政府主义。他有，嗯、这里有简单的提到一下，他有参加过工人党的在德国的五一游行。嗯。
1: 他这个游行就像是不是像一个传统一样的，每一年都会
0: 有。对，其实怎么说呢，我们反正是天天放假挺开心的，每到五一。但是国外它是真正有这个国际五一劳动节，它是本身就是为劳动人民在发生的一个节日。那所以本片的老师、嗯、他作为一个左翼分子，无政府主义主张更支持为平民阶层、劳动人民、工人阶层发生。他自己本身也是。对,对，所以他有很多前提是他更想上的课是无政府主义，嗯，嗯然后但是这个课呢被他们学校一个比较老古董的老师上了，然后当他当这个老师想跟那个老师去换课、嗯，说能不能我来上无政府主义，你换一个别的，然后那个老师是拒绝了他嘛、嗯，嗯，然后那个老师其实也说出了这次活动周的目的。是为了让学生能够明白民主的优越性，嗯，好家伙，结果民主的优越性不知道有没有搞懂，反正是搞懂了法西斯独裁的优越性，
1: <笑><笑>所以我觉得这个伏笔也挺，<笑>呃，那个欲扬先抑的，就有个反转。是，其实在这里刚开始的时候啊、呃，我不是就有问你说，这是这个就是男主人公，这就是老师吗？他的就是他的气质、<笑>穿衣打扮就是比较吊儿郎当的，然后再加上你看他想要换课或者自己想要上的课，随便就被别的老师抢、呃，所谓的学校里的前辈挤兑抢抢掉挤掉，然后他也没有任何争取的机会，就可以看得出他这个人的在学校的一个。地位，个人的一个情况吧，对地位，然后包括他平时的工作状态、生活态度，是，所以很多学生因为
0: 抢不到无无政府主义的课程，有一些学生是被迫来到了这个上法西斯独裁主义的课程
1: 。对，就首先感觉就是这些学生本身对这个完全没有任何兴趣，对感觉这个我我为了可能就是为了学分才不得不来去修这堂课，没错。
0: 如果我能选择，我会去上无政府主义。我实在没上到无政府主义、嗯，我只好来上这个法西斯独裁主义。为
1: 什么学生会这么轻视独裁主义呢？嗯，我感觉这个可能一方面是跟他们本身的背景有关系，嗯、在这个国家刚好又是德国。那首先认为它这是一个就是一个被说烂了的历史，嗯、然后觉得。怎么可能呢？有什么意义？再重提它有什么意义呢？是、嗯
0: ，他们觉得在未来的时间肯定是不会再上演的，肯
1: 定。对啊，嗯、而且所以，所以我们上这个课的意义在哪呢？我觉得学生大部分人是抱着这种心态对，是觉得没啥意义的。那其实当时课堂上也有几
0: 个学生回答了这个问题，比方说他觉得这件事情不可能上演的原因是他缺乏群众基础
2: 。嗯，我觉得这
0: 点也很玩味哦。嗯，什么样的主义现在不缺乏群众基础，或者说什么样的主义，难道不都是从缺乏群众基础做起来的吗、啊？你当时说是短短五天的时间，独裁主义就完成了他所谓的群众基础。嗯，从一个班上没什么人的课程变成爆满，后来还更多人加入。那在美国的这场真实的故事当中，他最后的学生规模是到达200个人加入的。哦、oh. ，这一套主义它还有一个很强烈的特征，是在这个非常早期就埋下了伏笔了，就是它特别容易
1: 突然爆发出群众基础。我觉得我我我感觉他甚至都，嗯，你就是爆发这个词，甚至我觉得就是有点像那个病毒。就是扩散，就是、哦、对，就像就像那个扩散一样，它是非常就是、一发不可收拾。都，我不是，我不，我都不需要奠定，嗯、我不都不需要一定时间去奠定一些基础，我直接只要有群众，我就能，<笑>我就能扩散。
0: 对，没错，学生们在初期认为缺乏群众基础就滋生不出，呃，法西斯独裁主义这件事情这个概念本身呐、啊。嗯你就会发现也是很纸面上的，是我一开始
1: 也是这样想，非常纸面上的，我也觉得这样，我也
0: 认为、嗯，对，这也是我觉得这部电影它也是把法西斯独裁主义，它讲的很多点讲的很细致又很精确，同时又会给你带来一些往常很难意识到，但是其实应该很强烈意识到，所以当意识到的时候就会
1: 有一种的感觉，就是心里。倒吸一口凉气的那种感觉。是的，就是刚才我们讲到这个群众基础，我一开始真的是确实是以为它需要一定的、嗯、就是群众的数量的积累，然后还有时间的积累。嗯、我我觉得就是就是你再洗脑也需要这样的一个积累吧。Okay、然后我就是在电影的发展完全就是颠覆了我的看法，嗯、原来这个就是叫什么，随时随时随刻都可以。嗯，没错，对
0: 。然后我们继续梳理。嗯
1: 、刚开始上课就是变得，嗯、哎呃，首先在上课的形式上有一个非常大的转变。老师呢，只是会先问一下大家对这个独裁制度的了解，嗯、然后慢慢开始从行动上影响学生。比如说，所有人上课必须要起立跟他问好，其实就是因为老师
0: 发现了原来学生好轻视。哦这个呃法西斯独裁主义之后、嗯，让他决定让学生们亲自来体验这个主义的所有细节、嗯，就是让他们身处其中
1: ，而不是只停留在纸面上的字。对，首先就是统一他们的行动，就是嗯、统一他们的行动，然后规范了一个一个叫什么领导人，也就是他本人，那所有人都必须要听对听他的指挥。然后会有一个专属的称号，对老师本人，嗯、对 ，OK， 嗯
0: ，那我觉得这里他其实，在上课的过程中提了四个非常关键的问题、嗯，我觉得这四个问题基本上是贯穿了整部电影的内核的。独裁主义的前提是什么呢？嗯
1: ，哎，我可以说洗脑吗？<笑>我我认为是从思想上到行动上彻底的去，嗯。给绝大部分人去灌输，让他们思想固化，
2: 嗯
1: ，甚至鼓励他们随波逐流。OK， 呃，我觉得特别有意思的事情是，有学生是这么回答的
0: ，嗯，然后他也跟你上一个问题的认知是关联的，你觉得需要群众基础、嗯、就是，对对对
1: 对，是，所以你觉得他的前提是应该有过洗脑。对吧？对，就是我为什么呃会觉得说，一是有群众基础，然后二是跟洗脑有关，因为我觉得这个就是不管是独裁还是专制，它很像就是那个我要说的那个传销啊这个概念。<笑> OK， <笑>啊，那我就在这里说了。好，这里说会太早，那那我就这样说了。嗯，嗯、呃，就是。我之前有看罗翔老师说，就是传销啊、嗯，他传销其实，嗯，有什么就是有什么明显的界定去界定他这个传销的性质呢？一个就是要要入门费，
2: 嗯
1: ，二就是拉人头，然后他这个人头就是我们刚才提到的群众基础，他这个人头就跟那个滚雪球一样，要、嗯、需要越滚越大，嗯，他需要拉更多的人进来，嗯，然后第三个就是回报。嗯，就是拉的越多，可能他就饼画的越大。那是为什么越来越多的人会进入传销这样的一个群体呢？嗯，然后主要是也有三个，嗯，第一个就是群体的认同。嗯、那大部分人都，呃，加入传销组织的大部分人，他其实是在生活中他是缺乏安全感的。比如说在现实生活中。他的感情不幸，家庭不幸，嗯，婚姻不幸，嗯、他在这里，在这个组织中，仿佛找到了群体对他的认同，找到了人生的意义，嗯。然后第二个共同点呢，就是成功学，嗯，就是成功学告诉你，就是金钱至上或者是什么呢？你随随便给你画个饼，可能你就抵抗不住诱惑，你就进来了，嗯。还有一个特性就是，就是。赌徒行为，它是有一点投机的概念。OK， 那你觉得像宗教吗？我觉得有一点不太一样，哎，又跟宗教。那跟独裁一样我觉得这个跟什么？独裁。独裁。呃，我觉得相似的地方就是在于，嗯。他让大部分的群体找到了一点认同感，然后，嗯,嗯，然后他是有被灌输的成功学 ，OK， 我觉得这个是跟独裁相似的地方。还有就是，还有就是，我觉得，嗯，传销它一个很大的特点就是跟赌博有点像，会成瘾的。Okay. 然后是一发不可收拾的，这个就跟这个电影的浪潮就很像，它其实是那个浪一起来，其实嗯，没有人能阻挡得了的<咳>，大概是这样的一个趋势。OK， 就罗翔老师他说到一个点，就是就是传销的人啊，被传销的人，他其实已经习惯在活在这种各种谎言中，嗯<咳>，他知道他在传销，然后呢，他又不想逃离。为什么呢？因为他觉得已经无法自拔了啊！就像男主他觉得、就是、那个 team、嗯、那个最后吞枪那个，对，已经无法自拔了。然后就是就像那种，嗯，我们看到很多赌博成瘾的人，嗯，他无法自拔，他觉得他下一把一定赢，他永远赢在下一把。对，就是深知自己已经陷入这种状态，但是我不想不想逃离
0: 。OK， 我觉得
1: 这个是有点点共性的，嗯嗯。
0: 共性，但我觉得它的它的根基跟那个这种政治体制来讲，我觉得它还是有很大差别的。嗯，不过我觉得这个问题可以最后再延展一下。这个问题其实最好是在我们讲完了之后再 call back 回来，让你就嗯，你现在只能感觉到他们相似的地方
1: ，但是我觉得讲完之后，你可以感知到他们不同的地方。好，我我这边讲的相似地方，其实我觉得更多是。呃，人性上的相似，嗯，对人性的拿捏啊，人性的相似，对，没错，没错。有一些学生是提到了洗脑、嗯、监视、控
0: 制这样子的概念、嗯，但是那个最后吞枪的那个学生在课堂上说
1: 是来源于不满，呃，不满，对吧？嗯，哦，嗯、对，因为其实他们看起来都算是，嗯、呃。就像你说的是食物链的底端，是相对来说是弱势群体。嗯，他一定是在嗯生活中是有一点缺失的，然后没有被生活的环境或者周遭人所认同的，他缺乏这个，他需要这个。
0: 嗯嗯，他需要有一种被保护的安全感、求生欲吧。嗯，我觉得确实是很人性方面的东西了。归属感，对集体的归
1: 属感，这种事，嗯
0: ，但是我觉得这里细思极恐的事情是，你刚刚一方面认为，呃，不可能重现独裁主义，然后又说到我们、嗯、呃关于独裁主义出现的前提是很常见的人性前提，嗯，那凭什么说独裁不会回来呢？前提是有的，对，这里我我觉得也是这部电影给我们带来的一个宝贝了。嗯嗯，然后再往下走，老师问的第三个问题是：你觉得专制政府的共同特点是什么？呃，强制性，强制性，对之类的有很多，对不对？但他们在这部电影推进的介、嗯、呃过程中，他们只强调了一个共同特性
1: ，就是要有核心领袖。嗯就是啊、哦，就这个时候就引出了老师本人，没错。那你们需要一个核心领袖，那你们推选吧。<笑>结果推选出来就是我，就是核心的这个人有绝对的话语权。这会是专制政府的一个共同特点，很可怕。在这里
0: 就开始有点可怕了。呃，专制政府的共同特点是有一个明确的核心领袖的话，那其实跟所谓的传销啊、成功学啊、宗教呀、啊、赌博啊还是有差别的，因为像这些东西它没有
1: 明确的
0: 核心领袖。对
1: ，没错。传销，传
0: 销它可能只是一套玩法。是的。嗯，那比如说像赌博，它也只是一套玩法。你说世界杯赌个球，它哪有核心领袖啊？在赌、嗯、赌球这件事情上。那或者说，从宗教的角度来讲，其实也是宗教。它虽然也是一群人这种传播这种东西，嗯，但是它的所谓它没有所谓的核心领袖的，它其实只有一个上帝这个概念。但上帝不是一个确切的人，也不是所谓的核心领袖，他只是一个信仰的存在。那剩下的就是各种各样的牧师和教皇看怎么去理解，嗯，呃，人民的需求了。所以我觉得他其实根基来看，我觉得这里就定义的很明确了。它虽然有相似的地方，但是也有很明确的不同之处。嗯，它是有特指的领域的。OK， 那再往下走，老师问出了第三、第四个重要的问题，就是专制的体制的
1: 重要特征是什么？对我认为专制体制的，我的理解是比较偏负面的。比如说，它是嗯、呃，赋予了群众一些目的，告诉群众你要去做什么，你做什么是对的，该怎么做。同时又剥夺了群众，呃，怎么说思想吧，或者是思考，为什么还是洗脑？<笑>还是洗脑，对不对？对。所以你会发现，我发现你前面的所
0: 有问题的理解是一脉相承哦。哦，是，<笑>好有意思哦。那我我所以我自己内化就说得很通啊，我就是觉得，嗯、<笑>但是你的内化是不会重现呢。嗯。你的基点是因为缺乏群众基础，因为没有洗脑的前提，所以不会重现嘛？对
1: 对对，所以比较难重现。但这部电影，但是,但是,但是,但是嗯，对，但这部电影就是告诉你什么叫真正的浪潮，
0: <笑>对，什么叫一时激起千层浪。没错，这也是我觉得这部电影非常出彩，就这个实验和这个概念本身，嗯，把把书面上的大字能拿到真正的意义上。深入在生活中去体验这件事情，真的是非常关键的。是的，那其实，在老师提出了这个问题之后，其中有一个同学提出来的概念就是纪律。嗯，就是专制体制的，还有一个重要的特征是纪律
1: 性。嗯，哎，对，那就是刚我们刚才说的规则嘛，对吧？是有非最顶端的那个人去制定所有的规则，然后有绝对的话语权。这个规则是要绑定这个核心领袖的目的的，对，所以纪
0: 律性也会是专制体制的一种重要特征。嗯，那其实，在这种纪律性被提出来的时候呢，呃，本片中也有一个小的细节，先穿插一下好了，就是女主角她的弟弟啊，嗯，是属于，因为女主角作为一个女好学生，但她的家庭其实是非常幸福。甚至可以说是非常前卫和酷的，嗯，他们家典型的是一种自由民主主主义的家庭环境氛围，像还感觉还是初中生还是小学，我觉得是小学生的弟弟在抽烟，小学生的弟弟就可以抽烟、嗯，而且他很自豪的跟别人说，我爸同意啊，嗯，这就是女主的家庭背景的情况，嗯，所以当女主接触到了。呃，这堂独裁主义的课程理解到了它的重要特征之一是纪律的时候，他有回去拿这句话 diss 他妈妈，嗯，关于在家里这种松散自由的民主主义。他说：“我感觉我弟弟就很需要这种纪律，管一个，好规范一下，规范一下。”对，嗯，需要规范一下。但是他妈妈这个时候却跟他女儿说：“弟弟，他得自己意识到自己的底线。”对，所以我觉得这个关于纪律这件事情也很玩味，我觉得在这个故事中也是有所体现的。嗯，关于他妈妈的这种教育方式和这个女主的家庭背景，我觉得待会儿也是一条要展开的重要线索。是的，可以对比一下几个孩子的家庭，哎，和他们在这件事情中做出的反应。嗯，我觉得是给人很大启示的。嗯，最后一个问题，老师在这堂课上提出的。也我觉得也是最重磅的一个问题了，嗯，就是什么样的社会结构
1: 有利于专制制度的诞生？就是看电影之前啊，我认为是，还是延续我刚才的，嗯、有就是<笑>啊，延续我刚才的，是有一定的民族意识，有这个基础在。看完电影，我觉得、嗯、什么社会都可以。<笑><笑>其实是什么样的
0: 社会都有可能会发生的。对，那在这个故事中，学生们也纷纷举手说出了以下答案。老师的意思是都是对的啊。嗯，这些答案是，因为它讲它是特指社会结构、哦，这个社会结构会出现，比如说高失业率和不公平。嗯，通货膨胀，政府信用破产，人民不相信政府了。嗯。还有就是民
1: 族意识的崛起，广义上的我们认为的弱势群体，但其实，呃、嗯，在我们钻研到电影的很多细节里，我发现相对来说弱势群体，每一种不同家庭都是有相对不那个叫什么相一一些问题的诞生，所以。不是社会层面所认为的弱弱势群体那么容易被煽动、嗯，其实不是的，而是大部分人其实都有那个空隙可以被钻。是的，嗯，因为从大
0: 二八定律来讲，他永远会有八式弱势群体，对，也就是说他永远有足够的群众基础。嗯，<笑>我不是针对你
1: ，我是就是。<笑>我觉得这个就很可怕，就像像那个饭券文化一样，嗯，就是那个蔓延，当然当然，对蔓延的，你根本没错洪水<笑>就真的是拦也拦不住，是，而且很可怕的一点就是,是，就是当这些个体真的是，呃，好像有了依靠，融入到一些群体当中，他甚至觉得这个群体就是他的力量，就是他个人的力量，没错。这个是最可怕的一件事情
0: 没，没错，是的，而且其实我觉得从一定程度来讲，政府的信用其实对人民百姓来说是很重要的。如果人民百姓还相信政府的话
1: ，你至少那二八定律中的八还相对是稳的。但是我我以为在这个实验的环境下，而且又是又是德国，我是觉得嗯。呃应该不会吧？那么快，更不可能。对，应该更不可能。Okay. 怎么会那么快呢？然后没想到， okay. 哇，哎，他这个电影里面是五天嘛？那真实的事件里是对也是这么短短几天吗？也是。哦，嗯，很精彩。在课堂上问了这五个问题之后，嗯，老师有一系列的行动，嗯，开始就是从行为上规范所有的学生。你比如说需要怎么称呼他，然后需要怎么跟他打招呼。上课、下课需要起立，然后嗯，慢慢的演穿统一的服装。对，统一的服装，他们有统一的手势、口号。而且这这里面很有意思，就是那个呃女孩啊，那个女主角，她一开始是一种嗯，有一点想叫、就是、什么？哦，没有，他一开始确定是，我也愿意穿白衬衫哦，甚至连他这样的就是很开放的家庭，嗯、他甚至都会觉得说，我也想加入，我要穿白衬衫，而我觉得这个也是一个有一定的，嗯，嗯非常精彩就是戏剧的一个偶然性吧，他本来也是有，但是是觉得我穿白色不好看，所以我没有穿，而没想到这一个无意间的举动。就造成了手，首他是第一个被这一波群体排挤的一个人，确实是有有那
0: 个，你说他是偶然的戏剧性呢，还是说这是刻意设定好的戏剧性？嗯，因为他在换衣服的时候，他那个民主自由前卫的妈妈，嗯，走出来，对 ，diss、嗯、了他两句，说：“哎，我感觉你像是去教会学校。”哈哈哈。哦。所以，在他 diss 了之后，女主角本来还想搞一下叛逆，嗯，就说我就是喜欢这样的白衬衫，结果他最后还是决定不穿
1: 了。嗯，我觉得在这里多少还是有起到，对，是的。但是这里我们也可以看到，就是他在这种形式下的第一个弊端就开始放大了，就是说不能有别的声音，只能有一种声音
0: 。没错，嗯。一旦我把强调纪律作为前提，那破坏纪律的人就自然是那个有问题的人。对对，大部分人为什么觉得那个女主角的弟弟抽烟这件事情觉得很离谱，觉得啊，那坏小孩，对不对？嗯，那是因为我们心中有这样子的纪律认知，嗯、我们就觉得他弟弟这样是没纪律的，不应该这样。破坏了我们共识，它是一种不一样的声音。但是，只有这个女主的家庭，她这种前卫、自由、民主的妈妈，能允许这样的行为，并且他认为弟弟要学会自己意识到自己的底线在哪里。这个应
1: 该是他们需要穿白衬衫的第一天，然后就出现了一个还挺大的明、明明显的一个。变化就是，首先他遭到排挤，而且就是有这个领导人，也就是老师带头，就是提问问题也是最后才叫他，嗯、甚至都不想、嗯，就根本不想看他。嗯、然后在这里的话，他们是在刚好在穿白衬衫的这一天呢，老师就说要给这个组织起一个名字。呃，他其实每一
0: 个孩子提的。名称关于这个组织的名称都跟这个孩子自己本身关联性很大，嗯，所以提出“浪潮”这个名称的是那个水球运动员小男主，嗯，也是本片那个呃女主角卡罗，就是属于比较班上的好学生这个女主，嗯的男朋友，他、嗯、提出了，因为他作为一个水球运动员，他提出了“浪潮”这样子的说法，嗯，那呃本片有一个哥特打扮的女生。这个哥特打败的女生呢，还是从楼下的无政府主义转课转上来独裁主义的。对，这个女生呢提出了觉醒者这样的概念。嗯，那这个女好学生呢提出来的就是变革者。嗯，所以我觉得这里就可以折射出了每个人的想法基底是不一样的。女主的设定呢，她是一方面对她弟弟的纪律表示不满意。同时，他又出生在一个非常前卫、自由、独立、民主的家庭，所以他选择了独裁主义的课程。我觉得他是怀抱着一些取其精华、去其糟粕的态度，嗯，想要研究一下的。对没,错没
1: 错，所以他的他是提出了就是需要变革，对不对
0: ？对他提出的概念是需要变革，嗯，对。但是其他人的思路其实是不不一样的，或者说其实从。换校服这件事情上来看，你就可以看到每个小孩的不同
2: ，嗯，
0: 每个小孩基于他的教育造成的不同。比方说，统一服装这件事情，其实是由一个明显手头不是很充裕的孩子提出来的，嗯，嗯，提出这个的孩子也是属于平常是属于比较弱势群体在班级中，呃，不管是从资金啊、才华呀、智力啊，可能各方面吧，就不是很出众的那种。但是他提出来校服的呃、嗯、制服的原因是统一着装可以消除差异，他是属于差异性的底端，所以他不想被强调差异
1: 性。嗯，我觉得这个就相当于有一条水平线啊，就是、水平线的上和下的人需要往中间靠拢，那这个时候其实就会有心理上的一个差异，特别是如果是如果是从上到下的话。
0: 嗯，你这个说的就很有那个概念了，就是对于资产就是上层一点的孩子们来说，那叫降级；对，但对于底层来说是升级。对，而且这个是我借助了群体的力量
1: 、嗯、让我升级。嗯，没错，还很安全。这对，这种升级感觉是、嗯、就是捷径，其实就是捷径对对对，其实就是捷径
0: 。嗯，这也是非常人性的基础特征了。嗯。让你
1: 降级是难的，让你升级是容易的。这个升级的路其实是比较投机的，就像赌博啊，哎，没错、嗯，投机嘛，对，对，这里也是
0: 有相似性的
1: 。嗯，好，起名之后呢、嗯，在这一天刚好还有一个小事件，就是，呃，一个小富二代吧，是不是富二代？对，他在刚好下课以后、嗯、被那个小混混拦。然后呢？其实以平常来说的话、嗯，那是没有人去理睬他的。但是呢，因为恰巧大家今天都穿了白衬衫，哎，这下他有同伴来帮他解围，嗯、去逃离这个困境。嗯，这一下子让大家好像就感觉到哇，我我好像在这里很有安全感。嗯，我们这个这个集体力量是很庞
0: 大的，你就会更倾向于赞同和支持他，尤其是你本身是
1: 弱势群体的话。是，特别是如果是弱势的话，他就觉得我没有去付出多少，但是我获得了更多的安全感和归属感。嗯，没错，我甚至开始有话语权了。这件事情是完全是很打中了底层心态。是，这里就是我觉得开始有一点变味了，慢慢的推进啊、哦。接下来
0: 就是他们本来一开始还有一个最富的人，不是脱离了这个群体吗？嗯，但看到这边有力量了，有组织了
1: ，这个最富的坏孩子又,孩又回来了，又回来了。哦，对，就是本来要翘课的小孩、嗯、然后发现这个群体的力量在不断的壮大，所以他扭头。又回去加入这个群体，
0: 嗯
1: ，因为这个小孩他一定是这里最富的那个小孩，嗯
0: ，他我觉得他他肯定是在暗示资产阶层嘛，就平常仗着他的地位优势就是无恶不作，就是为所欲为，嗯，但他其实很机灵的察觉到了，一旦这个群体的力量开始壮大的时候，他又乘势加
1: 入了。嗯就是什么精致的利己利己主义者，是不是
0: ？没错，没错。然后一旦有资本加入了之后，你就会发现它可以帮助他们放大推波助澜。嗯，推波助澜，我觉得这更像资产这个阶层的特征，就比较鸡贼。用我一直对他的形容方法是：对，是对，就哪儿好我投谁，嗯，谁好我投谁，对吧？这一直就是一个资产的真面目，就是非常鸡贼的。那他其实通过这个最富的这个小孩的加入，他们就放大了这场浪潮，生产出了很多 logo 贴纸，跑到整个城市贴满了他们的涂鸦贴纸
2: 。嗯
0: ，然后他们跑到一个地方，其实是一个正一个蛮地标的建筑正在维修的一个地方，嗯、然后他们想把。他们想图一个最大的 logo 在城市的上空，嗯，嗯但其实他，因为他是一个施工中的建筑，其实蛮危险的。但这个时候就是那个，呃，那个那个男孩子，就是刚才因为感受到了群体的力量而,而被保护了的那个小男孩，就跑上去说：“我来负责这个事情。”嗯，他他其实是个蛮危险的行为，但他做完了之后，他的群体中对他很是钦佩。嗯。就再一次的又放大了这种底层人群对于这个集体的向往
1: ，然后就加固了。对，就是哇，我真的可以在这里找，就是被关注，没错，嗯，被重视，实现就是实现我的个人价值。好恐怖，这不就是洗脑吗？<笑>而且还是自我洗的脑啊！嗯、对。
0: 其实并没有，老师并没有去说服他，让他做这些事情。嗯，他是自我说服，而自我洗的脑，在这个群体的前提下，自我洗脑成功
1: 。我觉得很可怕的一点就是，我们可以看到这个事态的发展如此之快，是，嗯，能看到原来环境对人的影响，很多人是无法抗拒的。嗯、太对了。
0: 所以，一旦有了这个环境，你是不用担心群众基础的
1: <笑>有。对对对对对对对
0: ，对吧？是的，你自我说服都能把自己说服掉。嗯，你都不需要真正有人怎么地的，用什么流程给你洗脑。对，你自我就可以完成自我说服。啊<笑>，所以再一次的，我觉得你对洗脑的认识可能可以。就是描述的更清楚一些。嗯，怎
1: 么样才能构成洗脑
0: ？
1: 原来只要把一个人放到一个温室下就可以，对不对？这不就像温室，温室里边的培养就可以，他可以一它可以一辈子在这里生长。没错。嗯
0: ，根本都不需要更多的外力了，甚至。嗯嗯是。呃呃，席卷全城市的涂鸦事件下，他们也有得罪一些黑帮什么的，然后所以有当地的混混就试图要爆发，因为他们这边也很像是一个帮了，就是白衬衫帮，嗯，和平常真正城市中的街头混混的帮派，他们就形成了一些冲突。那在这个冲突的过程中呢，其实那个行为比较过激的小男孩都已经亮枪了。嗯，就是浪潮的学生中已经开始有人买枪了，这件事情已经再往一个已经控制不了了，完全。就这个学生也是在为后面再做一个伏笔嘛，他的行为已经出现了过激的这个现象。嗯，但是其实大家也没有真正察觉到，他说一句这不是真枪就被翻篇翻过去了。嗯，嗯、呃，但是他因为已经意识到有他们得罪了一个黑帮嘛，因为这件事情。这个小男孩就跑到老师家，自己去守卫老师
1: ，当护卫。对他觉得老师会一定会有危险。<笑>没错
0: 。那另一头呢？呃，就这个这个这个浪潮帮趁白衬衫帮，他们内部就变成了一个非常团结和友爱的群体。嗯，还在那边搞 party 什么的
1: 。为什么他会觉得老师会有危
0: 险？嗯呃，我觉得他其他他只是因为太相信这一套，呃操作的逻辑太投入其中了。嗯，他得罪了他得罪了黑帮以后，他下一步就在想，那我还能做什么？他在不断的给自己找活嗯，就是他不是自我洗脑最深的孩子吗？对，嗯，所以他在不断的为自己找活不断的在为这个群体找活嗯，因为他已经把老师当做了核心领袖，对，他觉得最有价值的事情就是无论他知不知道黑帮要不要去找老师的茬，但从他的角度来讲，他觉得最重要的问题
1: 就是要保护核心领袖，不然我们这个组织就不存在了。没错， oh, 所以底层逻辑还是说我要我,、嗯、我因为我现在相当于寄生于这个组织，所以我一定要让他。好好的发展下去，所以这个的必必要条件就是我要保护好老师。嗯
2: ，
1: 对，他的行动就是这样自我驱动的
0: 。对，他就自我把自我驱动去了保护老师。对嗯，那其实，在这个过程中呢，已经很多事情就开始逐渐变质了。变质了的事情有，首先女主已经退出课堂，这个三好学生，嗯，已经觉得要开始反浪潮了。对。对，呃，另外有一个波西米亚风的女孩也退出了课程，嗯，然后这个波西米亚风的女孩和这个呃优等生就相当于开始想办法怎么反击这个组织，嗯
1: 、去印了一些传单呀、啊、什么的
0: ，没错，嗯，那同时在发生的事情还有，呃，男主角就那个水球运动员
1: 出轨了。<笑><笑><笑>应该是他相当于本来、嗯、被挖墙角成功，
0: <笑>对，被挖墙角成功，就他在这个事件<笑>事件的推进中，他觉得他这个女朋友不尊重集体主义，嗯，所以他就渐渐的倒向了群体中的一个女孩子，而不是这个已经自己走出群体外了的这个本来的女朋友，嗯。那还有事情在变化，就是男主角和他老婆之间的关系。我们来梳理一下，为什么在短短的五天内，这个呃，这个这个老师和他老婆的关系突然之间就变得不好了
2: ？嗯嗯
0: ，那其实这这两个人都是属于学校的老师，嗯，但一开始呢，呃，这个他老婆应该是属
1: 于那种学历比较好的。哦、oh, ，所以在家其实是那个女强男弱的这样的一个状态
0: ，哎，有一点这个味道啊、oh. 嗯。所以其实在，在呃这个故事最开始的时候，他老婆在工工在那个学校工作的时候，他老公还有跑过来跟他老婆说：“老师都是懒虫，你不要破坏我们的工就也是有点半开玩笑嘛。嗯、oh.。那呃，他们其实，在回到自己家里的时候，他们也会。沟通一下呃工作上的事情，嗯，然后他的老婆有提到一句，他说谁谁谁也是呃，两个老师，他们最近的关系变得越来越紧张了。那那他男主角的意思肯定就是这不会发生在我们身上的呀，嗯，我们谁和谁，我们跟他能比吗？对吧？嗯，然后这个时候还玩了护士 play， 就是、oh. 因为男主角渐渐的对。男主角渐渐的，就是对这个独裁主义的这场实验和学生高涨的情绪，他也被带动了。对，他就明显的更投入他的工作，回到家里还要继续办公，继续想出明天能玩什么样的新花样，让孩子能更尽情的投入这场实验。那他其实玩着玩着的时候，老婆觉得你。你不是才说我我们是懒虫，不要破坏我们的形象吗？你怎么就这么投入了呢？嗯、但这个时候呢，我觉得是刚刚开始嘛，所以男主角也不至于刹不住车。他老婆在老师工作的电脑上输入了一个色情网站，然后弹出了很多护士服的那种 A 片女郎，然后提到了说我们家的护士服还在，要不咱们 play 一个？嗯嗯。然后他们就 play 了，就那个时候。刚刚开始的时候，我觉得还是属于关系，其实还是很不错的。嗯嗯，然后到了第三四天的时候，一方面是因为他们这群学生就像一个帮派一样在班上，呃，要么就是呃呃一群白衬衫的人做着很多各式各样团团队集体很抢眼的出风头的事情，所以在学学呃师生之间也会有很多非议嘛。那从大量的老师开始谈论这个男老师，这个女主对他就开始有一点点没有关系，一开始那么亲密的感觉了。短短的五天内啊、嗯，拿枪的那个学生自发的要去保护老师，对，就直接冲到老师家老师家门口。嗯，所以当他老婆再回家的时候，发现她的老公居然跟她的学生在一起做饭。嗯嗯，这件事情已经开始走向了一种倒转。就是你现在就连私生活也在工作，还在玩你法西斯那套上课的那一套。嗯，那你一开始还说我是我们都是懒虫，不要破坏我们的形象。我工作你还要指责我。嗯，那现在呢？你的投入程度呢？难道不是更过激了吗？那尤其是他还是玩法西斯独裁的这一套的玩法。嗯，那因为他有核心领袖的概念，所以我觉得呃，老师在这个过程中也真的不是全程理智的。对。对他也是有被大家的情绪转变带动
1: ，被反向带动因为。对，因为最后那个，嗯，小男主来找他的时候，我不是就问你，我说为什么他犹豫了？他在那一刹那竟然犹豫了嗯。嗯，他已经说，已经就是不可一发不可收拾了。对，但
0: 我觉得他也是好在他的老婆也给了他一次点播
1: ，嗯，就敲
0: 警钟的机会，就是他因为学校有一些有一些过激的行为了嘛，就比方说，那个呃呃，一方面影响力越来越大，这个浪潮这个行动有出现一些呃社会事件新闻，就比方说他们把浪潮的 logo 贴在了他们城市地标上，一个大大的拉了个旗，一个大大的,大大的、嗯，对，这算毁坏公物。对，然后又有学生会突然出现在他的家里，就是我私生活也在工作中停不下来。嗯影响了我和我老婆共同的私生活。
2: 嗯
0: ，然后再到后来，他在水球比赛上，他们整个浪潮的人群虽然让本方有很大的支持力，但同时也挺偏激的。对，就导致水球差点玩出事故。然后这个时候，他老婆其实是对他有一次情绪上的爆发。嗯，他说：“就这短短的时间内，你随着玩这次法西斯主义的实验。”你把自己玩进去了，你知道吗？你有没有发现你这段时间变得很自大、很自以为是、很强势
1: ？对，我觉得三年前的你完全不一样。对，是在这种就是其实亲密关系中啊，双方是最了解对方的。嗯、我觉得站在他老婆的角度是,很明,是很明显能看得出，我我老公几斤几两我不清楚吗？他这个他这种<笑>。就是他这种像所，其实就是我们前面提到投机的这种行为带来短时间的那种成就感，它并不是一个真实存在的东西。没错，没错我觉得这个伴侣是最能看得清楚的这一点。对，但是他
0: 揭露了有些平常被压抑的东西。嗯
1: ，对他只能从这方面去，嗯，找到一些成就感
0: ，宣泄。对，没错，没错。所以在他们吵架的过程中，男主就突然爆发出了这样子的论调，就是说，呃，就你大学文凭了不起，我自考的文凭不行，哦、是不是？自爆就是在吵架中嘛，对，自爆，对，他不爆我们观众都不知道，但他能爆就说明这是压抑在他心底想爆的，嗯，自卑的地方，想要证明我是更强的。自爆完了之后还不惜伤害老婆。对就像观众也爆出了他老婆可能有一些精神压力比较大，就心智可能会精神衰弱一些，所以他平常是需要吃镇定剂才能上学。嗯，就已经进入了互相伤害了，来呀、啊，互相伤害呀、啊，嗯，狗急跳,跳墙了，狗急跳墙了，这对女主角来说和三天前的老公差别太大了，因为他明明本身是一副嗯、呃、友好。轻松无政府主义的那种调调和姿态啊，哦、我对现在变成了一种强权的唯我独尊的，我最牛，我是核心领袖的，我更优秀的这种论调，这种转变对于他老婆来讲是很敏感的，被察觉到了。所以其实这个时候也也已经算是点拨了一下他。嗯，当然，我觉得最重要的那个当头那一棒啊，是来源于小男主打小女主的那一巴掌。
1: 哦，但这个是对，嗯，小男主本身吧，对不对？他当时、嗯、他他在借助这个情绪去施暴的那一刻，他突然觉得，嗯，嗯我好像是着了魔，是不是？怎么变成这样？对，这个男主小男主
0: 这条线呢，就是这个水球运动员这条线，他是属于。呃，比较不是特别有追求的那种男生，嗯，也是相对弱势的群体。那刚才我们也提到了，呃，小男主的家庭情况呢，其实远不如小女主，嗯，他甚至是多少更羡慕小女主的，因为他父母很开明、很开放，而他的妈妈呢，就属于一看就是父母离异，然后他妈妈还跟非常年轻的小男孩上床，嗯，就对于小男主来说，他是没有幸福的家庭的。那他他作为一个水球运动员呢，他的水球运动，呃，进展的又不是很顺利，就属于要保级的那种，嗯，就属于处处失意吧。然后他的他女朋友，他本来很爱他的女朋友，他的女朋友又不赞同他现在相信的这个群体，其实多少也是处于弱势，心里也是自卑。
1: 而且是，其实这种偏向白纸的人哦，其实是很容易，嗯，觉得迷茫，找不到归属感、认同感，对他需要认同感没错，嗯，没错。
0: 所以当他女朋友也不认同他好不容易认同的这个群体的时候，嗯<笑>，他把敌意也放在了他女朋友身上，嗯。嗯嗯，然后再加上当中，他肯定是跟自己群体内的人更亲近。比方说那个绿茶婊，就是小三成功上位的那个被挖墙角，嗯，对吧？他其实是有过一次出轨行为的，就亲了他浪潮成员的另外一个女孩子。啊、对、嗯。那最后的事件的最爆发的点呢，就是他水球运动上，他们浪潮帮的水球运动过激，差点搞死了一个小孩在水底。嗯。那。因为他女朋友在那边散布反浪潮的言论，导致看台上的观观众就是浪潮帮之间也在起冲突。对，所以就连这个小男主唯一高光的时刻，就是他打水球的时刻，也相当于被瓦解了。嗯嗯，在这波小男主找小女主对峙的时候，他是把一系列的敌对情绪都投射到了女主身上。嗯。这个时候，这个平常看起来很温柔的小男生一巴掌甩给了小女主，都打出血了，把那个女孩子。这一巴掌，他打醒了自己。嗯，那个女主充满质疑的眼神，大叫着滚。这一切，这才短短的在五天之内，他就形成了这个转变。好可怕哦，好快哦。然后但她，但他。因为被女主女主角骂醒了，被自己这一巴掌打醒了，
2: 嗯
0: ，之后他就去找到老师了。这个时候他也开始劝老师该停了。那这个老师，这个就是你质疑的那个时刻嘛？嗯，你觉得他犹豫了
1: ？对，嗯，他竟然有一片刻的迟疑。他其实，我认为他作为一个开启实验的这样的一个人，他应该。知道事态发展到什么情况下需要按下暂停键是，而这个暂停键需要按的时候，你竟然会犹豫，哇，那就那就说明这项实验是多么的可怕。嗯
0: ，对，它是双向带动，嗯，它也不是靠一己之力完成的，对，它就是靠这个体制这种机制，它就可以完完成这种双向的。自我洗脑，自我推进。我觉得好在也是有他的老婆先给了他一记警钟。就你会发现，这部片最后能觉醒的人，那还是或多或少他们生命中
1: 有一些东西，有人有一些因素影响他们，提醒他们
0: 没。没错，还算是拉了一把。那些没得拉的就直接进去了。都，对啊，好可怕，很可怕。到这天晚上，就是就是最后一天的到来了。
1: 嗯，老师先进行了一场宏大的演讲，嗯、非常热血，呃、热血就真的是很法西斯的一个发言、嗯。我们应该怎么样？我们集体怎么怎么样？对，就是在他演讲的这个途中，那么，那么这个小男孩就开始投了反对票。那他需要上来去反对这个老师，他是第一个。第一个公开反对他的人，那这个时候大家就开始起哄的，有起哄的，比较极端的，就是会就是上台，嗯，要控制住这个小男主。那这个时候，就是老师就开始了一个非常震撼的发言，就是会觉得说，嗯、那会就是问那个控制住男主的那几个学生，就是说，那你能能为我们做到什么样的程度？嗯，你能为我们组织做到什么样的程度？那你能为我们杀人吗？嗯，就是能够为我们做任何，就是排除异己，能够做任何事情吗？这是非常极端的一种、嗯、来
0: 自灵魂的发问
1: 。对，那在场很多学生以为，那以以为事态啊，原来需要做做到这样的程度吗？他们还甚至以为只只需要。控制住他就好了
0: 。是因为老师就相当于利用了这个反对意见的学生，嗯，给了所有参与者当头的一棒。是的。之后就顺势宣布，我们要解散。要解散了。他其实，在开展这个演讲之前、嗯，他念了一段这群孩子们这段时间写的心得，那些心得就全部是这些。过往的差生啊，或者上课不认真听讲的学生啊，纷纷都对这次的活动赞不绝口、嗯，都觉得得到了灵魂的意义、生活的意义、前进的动力
1: ，非常积极向上。我们,我们要把这个群体发展壮大下去。总结的没错，这样子的，嗯，没错、嗯。然后当头的
0: 这一棒呢，就是。这一切都是假的，不复存在了。我们今天就得结束这个浪潮。然后那个拿枪的那个小孩就绷不住了，他跟老师说：“但浪潮是我现在生命中全部意义。对”对这个男生的这条线，他也是有迹可循。其实，因为他一开始作为一个其实并不是非常底层的孩子，家里还有很多阿迪的孩子，嗯、但但是却他但他是在班级
1: 班级里是被边缘的
0: 人。被边缘的人在学校里叫软脚侠嗯，嗯，那他家人对他的关注也非常物质层面而已，而不怎么关注他的精神层面，嗯、和对孩子说的话也不太上心的那种，就是一种忽视吧，嗯，是的，就是在这个浪潮的进展过程中得到了重视，得到了群体的保护，得到了群体的认可。他甚至也反向的为群体做了更多的事情，嗯、比如说他是爬上去那个很危险的地标画那个大 logo 的人，他是在，呃所谓的白衬衣帮和别人起冲突的时候，他是掏出枪保护了这个群体的人，嗯
2: ，
0: 还自己只身在老师家门口守一个晚上，为了保护组织的领袖，他自我洗脑的程度是最深的。
1: 我感觉就是有一种，就是严重到自我洗脑，嗯、然后变成对组这个浪潮的一个寄生的这样的一个状态。嗯，没错，
0: 寄生。嗯，他不再作为一个独立的人的对对不对、嗯？是。为什么这个组织结束了你就得死？嗯、为什么这个组织不能结束？因为你深深的绑定了你和这个组织
1: ，“寄生”这个词用的很好。嗯，从我开始是嗯带着好奇、陌生、嗯，然后融入到这个集体里，嗯、哎，然后我获益了，嗯、获益了呢、嗯。我在这里又寻找到存在的价值，嗯，还有安全感。啊，我再深入融深深深入融入进来。那我可，其实我就渴望得到永远的保护。没错，所以这个小
0: 男孩他的成长，他他最后能做出这样的行为，他的铺垫也很充分。嗯
1: ，
0: 他是最需要这个组织的人
1: 。对，虽然这个和嗯、呃，就是这个故事真实的结果是有差异的，可能就是没有这么一个极端的这样的一个嗯成员在。对,对，成员在，但是我认为这个是很多人在可能没有外化出来的表现，其实内心是有这样的一个心路历程的。哎、嗯，没错，因为在这个故事中，这个男孩
0: 他本来是想要挟他们的领袖、他们的老师不要停止浪潮。嗯，但是在他身边的人质疑他是气枪的时候，他首先对质疑他手上拿的是气枪、玩具枪的人先开了一枪，证明这是一把真枪。他下一刻就把这个枪指向了老师、嗯，想要威胁他不要停止浪潮。老师这个时候很鸡贼的说了一句、嗯：“我死了，浪潮就没有核心领袖了。”嗯，我能死吗？你想想。结果说完这句话，这个男生掉头就把枪伸进了自己的嘴巴里，然后开枪自杀了。嗯，嗯是的，很悲哀哦。然后在这个故事的原来真实的事件当中。他们也是一开始班上也才二三十个人，最后发展到后面是有两百个人。所以他，他呃，当时美国的这位老师，在一九六七年这场实验的过程中的最后一天，也是把所有学生聚集到了大礼堂，然后给所有学生播了一段视频。那段视频一开始他就是播雪花，
2: 嗯
0: ，然后这个时候，嗯、呃，有一些聪明的学生就突然意识到什么，就举手问老师，其实我们的这个组织。是不存在的虚妄，是不是？然后接下来老师就播了一段关于法西斯帝国主义的纪录片，嗯，很多学生当下都看哭了、嗯，因为他们前所未有的意识到自己距离他们有多接近。那些现场哭到崩溃的学生，大概就是那个举枪自杀的学生的心态了的,的折射，嗯、没错。嗯、整个事件就就是一个这样子的故事。大概就是老师、嗯、一个老师在课堂上教孩子们做法西斯的主义的一个实验，然后所有人都要一开始是假装是其中的一份子，做着他们纪律组织为组织团队团结服务的相关的一些小小的事情，然后整个事件就逐渐开始发酵，大家的情绪就开始变得比较高昂，我觉得都不能说是极端，嗯、只是高昂而已。嗯嗯对你前半部分你怎么判断它是极端？大家只是很开心的在做这件事情，然后并且在这个很开心做这件事情的过程中，他们这个团团队也越放越大，就是很多人都因为好奇他们的行为而加入了浪潮这个组织、班级实验、嗯，再到后来开始有一些转折，开始有反面的声音出现，开始有一些打人、斗殴、流血事件了。之后，老师想要终结的这一天就爆发出了真正的人命，学生就自杀了。那整个故事这样子转了一圈，我们再回到最开始问的那五个问题。嗯，你觉得独裁专制有可
1: 能重现吗？当然，哎，这个我一开始也是也是确认的吧？啊、哦，我是确认会、嗯，但是比较难咯。但是现在、嗯、需要一些条件，需要一些条件。现在我觉得它就像一个，就是像一个病毒一样啊，我只需要一个、嗯、一个人能够感染
0: ，对，他只需要一个起点
1: 。对，我想说，他只需要一个宿主就可以无限的扩散、嗯，就跟那个病毒一样。嗯，没错
0: ，他其实只用一个起点，他就能开始了，一点都没难度的。嗯、呃，独裁主义的前提是什么？
1: 对现状的不满
0: ，对、嗯，因为在我们刚才路过的各式零零种种的学生线里啊，你会发现比较容易意识到有问题的，比如说，嗯、呃，三好学生，更投入这场行动的都是什么样的人呢？对现状不满的人，比方说小男主角水球运动员找不到方向迷茫，女主女朋友太优秀了，对比显得我很弱势，然后吞枪自杀的那个。家里对我的重视不够，给了我的物质，但是完全不关注我的精神需求。然后我还在学校天天被欺负，嗯、被称之为软脚虾、绿茶。他明显是属于平常，因为他也是有女主这个朋友嘛，他会很多时候被对比的显得很弱势、嗯。家庭情况、经济明显我不是很富裕，因为他买白衬衫的时候还挺犹豫的，觉得挺贵的嗯。嗯，那随着这个事情的发展的过程中，他肯定就是。男主角都快给他挖挖成挖脚成功了，他肯定也是有不满的。哥特打扮的女生，她一开始选择了无政府的课程，但是很明显，她对老师上无政府的课觉得沉闷而无聊、嗯，也是一种不满，只是大与小的差别。所以，不满是前提。是，是，我觉得你你会觉得没有前提的原因，是因为不满太容易出现了。嗯。生活中太容易不满了，所以它其实是个很大的、很简单的前提，也是。然后这个时候，我们再来看看那个专制的特征是纪律、嗯，纪律在整个事件中起到的很强烈的那个发挥的作用
1: ，而且是不是在强制的状态下？没错，一种大家墨守成规的这样的一种状态。因为它是非强制的，所以能造就了它发展如此的快。没错，嗯。那
0: 现在你觉得什么样的社会结构有利于专制体制的诞生
1: ？哼，什么样的社会结构都会，
0: <笑>对不对？嗯。所以我觉得当时看完这个浪潮，我内心就很震惊的感觉，就是其实法西斯独裁主义就在我们的身边。嗯，随时反扑，随时可以爆发。是，你内心如果没有这个警钟，你在得过且过，觉得可以再观察观察的时候，其实你已
1: 经进去了。对，因为它有一种就是很符合人类的一种惰性啊，就是大家都想投机啊，大家都想走捷径，都想投机。会会导致越来越多的人其实都活在这种算谎言中吗？大概是这样的一种，嗯，没错
0: ，在某种意义上来说，怎么说呢？因为我们现在历史上会把纳粹和法西斯这群人被判定成罪人，嗯，但你会发现在整个整个这个体制推进的过程中，它是双向推动的，他其实也把这些人物推成了坏人，嗯。因为不得不发展下去的时候，是我觉得整个对浪潮的反思最关键的点是，不要把错归咎于个人。嗯，这不是个人的错，就是我们老想说是因为希特勒，所以导致了这件事情的发展，嗯、因为墨索里尼导致了这群坏人的出现
1: 。嗯，他不是个人的错。对我看这部电影，就是给我最大的感受就是，嗯，就像你说的，因为它其实不算个人的错，但我们更需要的是去反思、去警醒，就是为什么这个环境能够这样影响人？嗯，然后这个环境，我们其实已经意识到有些环境带给我们的影响，那我们是不是应该警惕有一些东西潜移默化的形成？当然。那你会发现
0: ，身在其中的人很难有这方面
1: 的警醒，嗯、是因为大家都觉得说，那我们都是浪潮中的一份子，我们都是这样的对。可是，嗯，就拿我刚才举的例，就是饭圈的那个例子啊、哦，就是，嗯，我们虽然说、嗯、可能也许你身在其中，但是你一定不要做那个去递刀子的人，比如说。嗯很多人会认为说他拥有的力量是集体赋予他的，嗯、他就会用通过借助这种力量去为所欲为。我觉得这个是非常需要警惕的，就是你不能因为你可能生在这里，你就去滥用这个东西，甚至去给别人递刀子、嗯。我觉得这个是，嗯，很多人不自知的问题很严重，我觉得是很难自知的耶，对。
0: 或者说，你哪怕不是递刀子这一个动作的人，
1: 嗯，你做的别多别的行为，其实距离这个递刀子可能都无，可能是你无意识都，可能你都不知道原来，没错，产生了这样的影响
0: ，没错，或者说你不是最后具体递刀子的那个人，但你是帮他完成递刀子的人，嗯，这里怎么警醒？我的疑问是，嗯。这里有可能靠内力自我觉醒吗？我觉得很大一部分是，我觉得这个觉觉醒是要有前提的
1: ，嗯
0: ，就是教育
1: 。那其你的意思其实还是依赖于外部的影响，相当于我们讲这个病毒扩散，你的教育其实相当于是我提前打了疫苗。嗯、那如果说我没有这个疫苗怎么办呢？我觉得就完蛋。<笑><笑>
0: 就随缘了，你就会落入真正的投机，看天意，对吧
1: ？这不是问的很好吗？嗯
0: ，因为我们发现，在这部片里，最后能觉醒的，还真的都被打过疫苗了。嗯，他有良好的一个家庭环境，或者你身边有一个优秀的人，嗯，小男主被女主角打醒。嗯，是他打女主角被女主角骂醒。嗯，男主角身边也有一个很好的老婆，就是《罗密欧与朱丽叶》嘛。他他出生感觉没有他老婆好，他老婆还是包容和接纳了他。嗯，这些都还是有外力作为前提的。是哦，因为这个试验居然是一九六七年在美国的一个实验。嗯，我觉得这场实验对于参与了这场实验的所有学生来讲都是预防针、嗯。这场教育是预防针，非常伟大，我觉得非常伟大。如果所有孩子在你成长的过程中都没有被任何人打过任何预防针，那我觉得就是随时可以再爆发。嗯 ，OK。这里就要 call back 回你一开始提出来的那些问题了、嗯。就看完了整个浪潮之后，你觉得像这种法西斯独裁专制跟，跟呃宗教呀、那
1: 个赌博呀和传销啊，他们有什么异同、嗯？我来说，就是我们刚才说了很多相同的地方嘛，比如说，他其实，在某种程度上都算是有投机的行为。投机的成分在，然后包括它是，嗯嗯，有有依赖性的，甚至是成瘾的。我觉得这些都是相同的地方。那不同地方呢？其实就是，没错，我们可以知道，就刚才我们聊，很多人身在传销或者是在赌博中，他是自知的，他自知、嗯，然后他深知这是不对、嗯，但是呢，又离不开，无法自拔。但是我们在电影中这里，我们发现大家是不自知的，就是他已经发展到不自知的情况下，没想到已经已经一发不可收拾了
0: 。但是因为我们至少平常都一直听说传销不对，只是你有时候意识不到哦，原来我正在被传销、嗯，或者说有些人知道赌博不对，但他对赌博又有另外一套投机的心理。我觉得他们其实相似的地方，很细思极恐的地方就在于，他们相似的原因是他们都利用了人性、嗯、不可撼动的弱点——七宗罪、嗯。但我们现在在讨论的是身处的环境的问题、嗯。我觉得这是更容易不自知的问题。对，尤其是你会发现，呃，我们还没有人说他不对，因为我们身处其中，嗯、我们不可能像赌博，天天有人告诉你赌博是不对的。嗯不可能像传销，天天有人告诉你传销是不对的。我们身处的当下的这个环境，大
1: 环境是不会
0: 说它不对的
1: 。是的，因为像赌博啊、传销啊，就是总有人会在你身边给你打预防针。但是这种如果是环境，那如果是你一直生活在一个温室的环境里，你觉得你在健康的成长，这个时候其实是嗯，你不需要打针的。你觉得你不需要打针，你是健康快乐的。没错、嗯，你是觉得你健康快乐的，这就很恐怖。对你怎么样自知？你怎
0: 么样才能自知呢？嗯、或者简单来说，其实我们呃，再回到我们一开始呃，我们问的关于什么是独裁，什么是法西斯。说实话，我们好像天天在课课本上学，天天总是听到，但是几乎没有人对他有真正的理解。嗯、我们总觉得他就是一个停留在过过往的名词而已。嗯也就是说，如果我们学历史是为了打一定程度意识上的预防针，那我们的教育打的预防针就是失败的预防针。对，你没有办法阻止这次浪潮事件的发生，就说明了你平常的教育不够深刻，并没有起到预防针的效果。那也就是说，我觉得在某种意义上，这个美国人在1967年的这个美国老历史老师给学生们上的这一堂课。是震撼教，非常牛，他真的非常牛，他为这群学生打下了预防针、嗯。那现在这个德国导演把这件事情取自于美国，在德国翻拍了，他也是在给德国人在打强烈的预防针。嗯，那我觉得这个就很有价值了。那我觉得电对于很多人来说，电影可能也只是一个娱乐。或者说，只是我闲来看一看的东西，打发打发时间。嗯、对，但我觉得，如果你用这样轻视的态度，你一定会浪费掉很多好电影。嗯、那因为电影它本身本身有这个时代的承载性、信息量的承载能力，所以我觉得其实可以把电影看电影当做一次外力的输入，嗯、让你。身心沉静的去思考和就是体验它，然后我觉得它其实电影本身对我们来说就是一个信息流上的外力，嗯，它会给我们带来很大的帮助。这也是我们做一起聊电影的一个
1: 初衷，也是一个初衷。是的，很多人看影视作品，嗯，他、呃、会比较去少去思考或者是辨别一些事情。我觉得其实有很多作品是值得去。深思回味的，甚至你每隔一段时间，可能三年、两年拿出来再看一遍，你会有新的想法。没错，从看完那个《阿拉
0: 伯上的劳伦斯》，到《完美的世界》，到这部《浪潮》，其实我都是为了铺垫下一部电影
1: 哦，下一部隆重推出，来介绍一下下一部
0: 是什么、嗯？下一部电影我们要看《汉娜·阿伦特》，它其实是一个传记电影。嗯好的，那今天先聊到这儿。嗯，我们下周见。好的，下周见。嗯、拜拜，拜拜。